0: Allora oggi uh, parliamo di fotografia e di guerra e lo facciamo con Gabriele Micalizzi, arriviamo Signori benvenuti, una nuova puntata di Spigola, io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo oggi abbiamo ospite Gabriele Micalizzi Ciao Gabriele Ciao benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Chi è Gabriele? Gabriele è un fotoreporter di guerra principalmente, Eh, ma naturalmente come facciamo di solito durante la chiacchierata eh, capiremo anche... Gabriele, nello specifico di che cosa si occupa, ma tanto l'avete già capito perché è abbastanza diretto uh, Prima di tutto, uh, come stai? Cioè, proprio bene? Tutto ok? Psicologicamente Anche?
1: <ride> no, bene, bene Sì? Se, oh, oddio, mi comincio a sentire un po' tutti questi anni perché ormai sono 15 anni che faccio guerra e... Comincia un po' a accusare
0: sotto tutti i punti di vista fisico e mentale. Sì,
1: totalmente.
0: Poi parleremo anche dell'aspetto mentale, perché secondo me ha una rilevanza di un certo peso. Come dicevo, per chi non lo sapesse, eh, sei un fotografo, no. fotoreporter di guerra, come abbiamo detto. Tutto però è iniziato in un altro modo, seguendo i tuoi amici writer che facevano i graffiti. Ci racconti il contesto in cui hai iniziato a scattare e perché?
1: Allora, è, è stata una situazione di necessità quindi io mi sono approcciato alla fotografia appunto seguendo facevamo i writer no? a fare i treni i pannelli sì, dice, sì. No? quindi c'era quella necessità di comunque di documentare quindi il mio aspetto verso la fotografia è incominciato subito come documentazione okay. quindi vabbè, ovviamente avevamo la gang andavamo a fare i graffiti Chiaro. in giro le nostre vandalate il devasto il come devasto si... esatto ma no, poi quegli anni lì comunque Milano la provincia era spaccata quindi era... Gli, anni, gli anni buoni 98 era veramente un momento epico per sì. i graffiti e da lì appunto andavamo a fare i pannelli Quindi la sera ovviamente dipingevamo E quindi ci volevano le foto Quindi lì mi sono approcciato la prima volta alla fotografia Poi dopo eh, c'è stato un secondo momento In cui portando avanti questa cosa della fotografia Ho fatto questo step perché ho cominciato a fare questa scuola Ho fatto vari licei okay. qua a Milano non trovavo esattamente la quadra La
0: tua eh. strada <ride> Mi verrebbe da Ma dire Era un
1: ragazzo molto problematico Ho okay. perso due anni quindi. Però sono approdato in questo liceo artistico eh, Che è Istituto d'arte in realtà eh, Alla Villa Reale di Monza
0: Bellissima tra l'altro Bellissima
1: Un posto fighissimo Brera al liceo e Praticamente beh. E la cosa veramente interessante È che era pieno di laboratori Quindi effettivamente eh, Ho scoperto la... Sono entrato in camera oscura Ho visto Questi ragazzi stavano sviluppando Stampando Cazzo, ho visto come tutti quanti la, la foto che emergeva da que, quella in quell'atmosfera veramente tipo ottobre rosso, no? sottomarino sì, 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 davvero. <ride> quindi questo processo alchemico che comunque eh, mi, ha, mi, ha, mi ha trasmesso qualcosa quindi da lì eh, ho cominciato subito a scattare in pellicola, a stampare e quindi ho preso la fotografia ancora in maniera analogica quindi effettivamente la base forte della fotografia e nel frattempo ho cominciato anche a tatuare ho tatuaggi ah, Ho fatto sì? la scuola sì. Per <ride> dieci anni ho tatuato
0: Ovviamente sei stato cavia di te stesso No no no, no? In realtà no,
1: no. Io, oh, io sono stato più furbo <ride> <Facevo> Agli amici <ride> Ho rovinato un sacco di gente <ride> Però eh, in realtà poi ho, ho scoperto e capito nel percorso che, perché il writing comunque era estemporaneo, quindi quello che facevi veniva cancellato, um, poi andavano partivano i treni, non lo vedevi più, veniva baffato, quindi eh, non rimaneva. Allora la scelta è stata di fare qualcosa che fosse, eh, che rimanesse, quindi effettivamente. Quindi ho cominciato con i tatuaggi, quindi ovviamente L'idea che duri per sempre sul corpo di una persona È fico. Quindi c'era questa necessità eh, effettiva di lasciare qualcosa Io sono molto per il, la, la relative Cioè lasciare quello che tu fai eh, Lasciare dei messaggi, dei segnali, del tuo passaggio no? E Quindi dal writing ai tatuaggi Ma la fotografia si sposa perfettamente con il mio tipo di persona Perché un media comunque... Eh, Estemporaneo, istantaneo, scusa, istantaneo, quindi arriva subito un secondo, un click, però comunque è riassunto totale, quindi riuscivo a mettere tutto in un secondo. Perché la cosa che mi pesava molto di fare tatuaggi era disegnare, ma non perché era l'atto di disegnare, ma star seduto. Io faccio Mm. molta fatica a stare fermo.
0: E qui qui l'abbiamo dovuto legare, voi (ride) non lo vedete, ma è legato.
1: Però effettivamente è proprio una questione di attitudine, quindi si è sposato perfettamente questo media con la mia personalità. Poi ero un tipo. Comunque gli piaceva fare i graffiti perché c'era lo sgamo, cioè non è che mi interessava solo la parte ovviamente artistica, però c'era anche la componente un po' intrigante, no? Certo.
0: 2007, poi insieme ad altri colleghi, fondi il collettivo Cesura. Ci racconti un po' il progetto Qual era il fine Come è nato
1: Faccio un piccolo step
0: back Assolutamente
1: eh, Il problema è che io volevo fare il reporter Quando ho visto Comunque ho imparato Cominciavo a imparare la fotografia Sperimentavo ho aperto i primi libri dei grandi fotografi, Don McCalling, Jane Actway, Robert Capa, eccetera. Guardo queste foto, io non ho mai viaggiato tanto, purtroppo la mia famiglia non, aveva, non si poteva permettere questa cosa, quindi non ho visto altre cose, io fino a 18 anni non sono mai uscito all'Italia. Quindi avevo questa necessità di scoprire il mondo e attraverso queste emozioni fortissime ho detto io voglio fare questo, proprio... Infatti subito dopo il liceo sono andato subito a lavorare per un'agenzia qua a Milano che si chiama New Press, Ok. è lì che è stata un po' l'introduzione nel mondo del lavoro fotografico, ma ero veramente agli esordi, però motorino, dove andare, dove succedeva le cose, riusciva a entrare nei luoghi, tipo mi ricordo il primo omicidio che ho fatto, che il mio capo mi ha detto allora tu arrivi lì, ero in macchina quella volta fatto arrivi lì davanti parcheggi la macchina apri la portellone, lo sbatti scendi e vai dritto dentro
0: senza guardare dire niente a ne un classico ha funzionato e <ride> eh beh certo funziona sempre quella roba lì
1: sempre cazzo, è stato, è stato interessante quella volta lì e comunque niente quindi effettivamente come si fa a fare il fotografo di tutti, esatto a me scrivono tutti questi ragazzi su Instagram su comunque tutto mi scrivono delle mail dicendo come faccio a diventare cioè come faccio a fare quello che fai tu il eh. fotoreporter Io anche fatica a spiegarlo, perché mm. è talmente. ormai è tutto talmente fluido, anche il mercato. Perché io poi ho vissuto proprio. Già, quando io inizio questo lavoro dicevano: È finito questo lavoro. Ah, chiesto, <ride> così. Una cosa che i giovani non bisognerebbe mai dire, cioè, tarpare le aria ai giovani è sbagliatissimo. È arrivato questo era a scuola perché dopo che, che feci appunto questa esperienza da New Press sono andato a vivere in Australia, in Indonesia. E lì eh, tornato, ho fatto due scuole, una al Castello qua del fumetto, facevo illustrazione perché comunque il tatuaggio mi piaceva e quindi disegnare in generale e un'altra scuola di fotografia. Hanno invitato questo personaggio che faceva tipo questa rivista incredibile di tuning. Come no? <ride> E lui, uh, questo lavoro è finito non ce la farete mai ma scusa ma, ma, ma come eh. ma tu cosa le... vuoi fare io, io il reporter di guerra ma che cazzo vuoi fare ma non... una volta mi hanno puntato una mezza cannetta quando ero a fare un lavoro per non so che
0: all'alpitour okay.
1: <ride> mi sono cagato addosso ma dove vuoi andare Spero eh. sempre di ritrovarlo questo <ride> <persona. ride>
0: Per dirgli e le cose sono andate diversamente. No, è che non
1: bisogna mai, mai, mai. cioè, se tu non sei riuscito a fare una cosa, devi spingere quelli dopo di te a, a, farla. a farla. non cioè, a chiuderli, capito?
0: Sono perfettamente d'accordo. E quindi
1: da lì te. ho cominciato a andare a. Tipo, il primo fotografo che vidi um, um, in una talk allo IED era Franco Paggetti, che è un fotografo che lavorato per il Times tanti anni. Ok. Uh, e niente, io sono andato lì Tutto impaurito tutto, no, no, però tutto curioso no? Tutto no, okay, Eccitato, okay. No? Perché mm-hmm. ho visto le foto Minchia, le foto pazzesche, comunque Guerra in Iraq uh, Gli faccio, tipo avevo una shot di domanda <ride> Ma come ci si veste in guerra? <ride> <ride> perché?
0: Perché? Perché, perché vuoi... l'outfit è importante <ride> Ah, non lo direi a me <ride> Perdo la vita E lui
1: allora mi ha detto ah, questa non è una domanda stupida, in effetti ma ha spiegato tutte le tipologie di vestiti a seconda del territorio che in effetti c'è poi un'applicazione molto militare su certe certo, cose eh, Perché è, deve essere un, è un mestiere molto organizzato e, e da lì quindi ho provato ad andare da lui in studio niente eh, Alla fine non trovavo una realtà di qualcuno che mi potesse insegnare questo mestiere E poi effettivamente è successa questa cosa Che grazie a delle persone che conoscevo, una mia vecchia amica eccetera Che lavorava per questo fotografo che aveva preso questo studio nel Piacentino okay. Che è Alex Maioli che lui è già fotografo della Magnum è uno dei più giovani fotografi Che è nella Magnum E niente Mi ricordo Guarda domani andiamo su in studio Se vuoi venire Faccio sì sì, Ma sì certo anche, Solo vengono. a vedere lo studio anche Va benissimo Sono arrivato lì c'è uno, Un tipo Un basement scantinato <ride> Nelle case popolari Di questo paesino Sperduto E sono entrato là dentro Non c'era niente Tranne un cucinotto Un tavolo Un computer E tirano tutte le stampe Per terra Una cosa super affascinante
0: Certo
1: e niente, io non sono più andato via Sono andato a vivere lì Non sono più andato via da lì Quindi, eh. <ride> E da lì ti, poi Perché ti
0: sei innamorato Di quello che hai visto E hai detto e questo È questo il mio posto eh, eh. Se devo stare Voglio stare qui
1: Perché la realtà è questa Che ehm, Alla fine per me La fotografia è sempre stata un'opportunità Un'opportunità anche di rivalsa sociale Quindi ehm, Io sentivo che era qualcosa che mi poteva permettere di viaggiare Non avendo mai viaggiato E comunque ho finito 5 passaporti adesso, no? E se penso che fino a 18 anni non avevo visto niente Incredibile cioè, Sono andato 5 volte ad Amsterdam quando ho fatto 18 anni <ride> sì, <ride> sì, 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 siamo in due
0: <ride> <Quelli sono ride> I
1: primi step sono stati quelli Beh, certo Però era una grande occasione per riuscire a fare qualcosa Infatti una forma mentis che ho sempre utilizzato è che E dico sempre ragazzi, se tu vuoi fare il fotografo te lo devi meritare Perché non te l'ha mica detto il dottore Quindi certo. quando ti lamenti, quando cioè, non va bene, mi pagano poco eh. No? Eh, sei tu che devi risolvere i problemi cioè quindi, Il lavoro è sempre su te stesso Questo in generale
0: Ed è lì che eh, Strutturate il collettivo sì. Cesura Sì perché
1: a un certo punto Lavoriamo appunto per Alex Facciamo tutto dalla post Montiamo alle mostre Quindi è nato come laboratorio È proprio una bottega del okay. fotogiornalismo e a un certo punto ho detto, ragazzi, ma perché non fate un gruppo? Lui ha messo questa cosa come un po' ispirato ai collettivi francesi degli anni 70. Comunque l'Unione fa la forza. E noi, alla fine, abbiamo incominciato a far gruppo creando questa realtà, e sempre di più si è allargata. Siamo diventati più famosi all'estero che in Italia, come succede sempre. Spesso. Poi ovviamente la cosa è cresciuta esponenzialmente E la cosa che all'inizio tutti dicevano: Ah i ragazzini fricchettoni che stanno lì a fare la comune A fumare le canne cioè, C'era un po' questa
0: idea qua Ma come no? mai viene fuori sempre? È sempre così Non lo so c'è... perché
1: forse la libertà comunque fa paura
0: eh, Madonna altri. Soprattutto e... in questo momento
1: e In realtà comunque noi siamo st- abbiamo creato questo, questo, questa roccaforte Dove alla fine eravamo liberi Perché la scelta di stare al di fuori della città Era di non entrare in quei circoli Canonici, quindi non fare percorsi già fatti ma trovare qualcosa di nuovo
0: è la vostra strada
1: e infatti adesso è così
0: Ok. Um, hai parlato anche di punti di riferimento quali sono stati i tuoi in ambito fotografico? ci sono stati dei fotoreporter che in qualche modo ne hai accennato eh, ispirato, impressionato di più o magari col tempo sono cambiati, mm. ne sono arrivati di nuovi
1: Esattamente, infatti come tutti è un percorso la fotografia come tutte comunque, le discipline artistiche, quindi effettivamente quello che ti piaceva da giovane poi cambia, no? quindi i punti di partenza sono cambiati nel tempo, per quanto riguarda me io sono sempre stato ispirato molto a Ouija Luigi, non so se è presente, è un fotografo americano che fece questo libro che si chiama Naked City. Lui era un fotografo di cronaca normalissimo, però scattava con un occhio autoriale la cronaca nera. E lui era talmente inserito che a un certo punto aveva un ufficio dentro la centrale polizia <ride> de- de- del Bronx. <ride> però era un tipo, cioè, fantastico, la camera oscura è in macchina, wow. quindi, cioè... C'è un film molto bello che consiglio, che si chiama Occhio indiscreto in italiano e The Public Eye in inglese, e c'è Giorgio Pesci che fa Luigi, ed è incredibile comunque, a me è sempre affascinato. E poi io nasco con La Cronaca, perché effettivamente poi anche se ho avuto nel mio percorso La Cronaca mi ha aiutato tanto. Parto a sgomitare, a entrare, a capire come fare le cose sulla strada. Quello è una componente fondamentale Il mio lavoro
0: Eh sì perché Ti sei trovato Come hai detto no Per la strada A lavorare per la strada Con la strada Mi verrebbe da, anche da è vero, aggiungere così. E quindi ovviamente poi Ti sei ritrovato poi Più avanti A dover affrontare ecco Un altro tipo Di, di strada Quando ti abbiamo contattato Ci è stato detto Che in quel preciso momento Eri irreperibile <ride> Se succede spesso Dove eri? Cosa stavi <ride> eh, facendo? Allora
1: eh, ero, su, ero a fare una missione su una barca che recuperava i migranti davanti alla Libia e in quel caso con Emergency che io non lavoro per, con le ONG, eh, solo con loro perché mh, lavoro solo con persone molto serie e loro sono veramente seri e mi hanno chiamato per fare questa missione è stato molto interessante perché io seguendo la Libia da tanti anni dal 2011 era comunque un anello che mi mancava la, la tematica immigrazione faccio un po' fatica a seguirla perché è una di quelle cose che mi fa veramente male dentro no? Beh, sì. Occupandomi io di, comunque di disagio Una volta dicevo questa cosa Ho anche un la della Ho scritto il, bi- il disagio è il mio business ok? Perché una volta lo parlato con un NG E questa ragazza mi ha fatto molto innervosire Perché comunque mi diceva Perché vogliamo questo? Vogliamo il sangue? Vogliamo le cose cioè, ah, sì? Sì, sì, sì C'era quel, c'è stato questo dibattito con questa persona che ah, Indispettito da questa cosa Poi l'ho preso un po' come life motive No? Eh, però devo dire che non mi mancava quell'aspetto quel, quel, quel lì comunque e effettivamente eh, parlando con tutti no? eh, anche i marittimi quindi il capitano diciamo, noi siamo gente di mare cominciamo a tirar su le persone che hanno difficoltà ci potremmo
0: essere noi c'è la legge del mare esattamente
1: e infatti c'è un, è un altro campionato come si vuol dire
0: tu in qualche modo con il tuo lavoro eh, rincorri la storia in qualche modo sì. no? cosa ti ha spinto c'è stato il momento in cui hai pensato ok, è arrivato il momento di partire
1: io scalpitavo da sempre per partire non vedevo l'ora uh, ovviamente ci voleva l'occasione giusta certo. l'occasione giusta per me è stata quando in Afghanistan ho avuto la fortuna di riuscire ad andare embedded con l'esercito italiano e quello francese uh, tramite un contatto che avevo è stata la prima effettiva la uh, prima effettiva missione vera e propria io non sapevo niente di quella situazione geopolitica Perché era tutto nuovo per me Quindi lavorare in quella situazione È stato comunque Ovviamente una scuola Perché ti trovi in un territorio in guerra Ci sono delle dinamiche che non conosci E quindi lì è stato un po' Il battesimo del fuoco Come si vuol dire Però in realtà poi l'anno dopo Sono andato a vivere in... in Thailandia volevo fare un progetto, eh, tra cui anche su, uno sull'Homo thai sei, noi tu, figli degli anni 90, Van Damme, coglionito, ho fatto karate per questo <ride> per tanti anni e adesso
0: mi ritrovo a fare kickboxing. Esatto. Beh, 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 certo. E io
1: facevo cioè, box thailandese, tipo allenarmi con i cinque campioni dell'Umpini, li seguivo fotograficamente, Era, è stato veramente una, un viaggio molto interessante. Finito quel viaggio lì, scoppia la rivoluzione, io torno in Italia, scoppia questa protesta effettivamente. E non avevo più una lira. Yeah. Il mio capo Maioli diceva, ai tempi, mi dice, devi tornare là Che lui parla un po' americano. Faccio, ma non c'ho una lira, Alex, te le do io a soldi, vai! E mi ha pagato il biglietto. E alla fine quella è stata veramente la prima volta che ho fatto reportage. Veramente un lavoro completo durante uno scontro. E la prima volta che ho mantenuto una granata addosso. È stato
0: eh, mi, ti volevo chiedere com'è stato il primo impatto con la guerra. Credo che il primo impatto sia stato con una granata. <ride> mi ha mantenuto
1: una granata a 10 metri. Io non ho, Cioè, nel senso, è, è una cosa che. Sai, i giovani fanno la guerra perché l'incoscienza fa parte eh, di questo pacchetto. Io, ai tempi, ero giovane comunque e c'era stata questa situazione in cui ho dato questa granata in mezzo a questo gruppo di persone che eravamo lì. E a me è caduto questo ragazzo ferito addosso. E non era grave, eh? aveva qualche scheggia che sanguinava un po', ma niente di grave. E io l'ho messo per terra e effettivamente l'ho fotografato.
0: Ok, ma in quel e, caso. E lì, e lì ho
1: detto. Allora posso fare sto lavoro Ok Cioè è passato Quella cosa di lucidità Nel delirio di Sì l- sì sì Il, cioè il momento di lucidità
0: Dell'ubriaco No si Esattamente dice. Quello Ma quando l'hai scattato Cioè Com'è stato il rapporto Cioè eh, C'è stato una sorta Di silenzio senso, Non lo so allora, Come funziona Questo
1: Allora questa è una cosa interessante. Nel libro di Saviano, comunque Gomorra, che lui parla della vergogna del ferito. Sì. E io l'ho provata più volte, a me ferito più volte. Ed è vero, tu eh, è una cosa comunque antropologica rispetto all'essere umano perché tu essendo ferito ti vergogni perché sei in una posizione di uh, comunque svantaggio di totale svantaggio capito quindi, uh, e quindi senti e rifletti questa cosa quindi effettivamente uh, il, il, è un po' anche il sorpreso il soggetto stesso non ha tempo di reagire è talmente scosso e poi quando vieni ferito c'è tutta una componente di, anche emotiva e di adrenalina che fa scattare comunque delle questioni psicologiche che non è che sei proprio il primo pensiero che ti fanno una foto
0: ma ti sei sentito lì Libero In quel momento di scattare eh?
1: Ah sì, se io sono lì È perché sono lì a fare quello Sennò che okay. se sto a casa Giusto. Questa è la
0: mia giustificazione su tutto cioè... Corre... No, no, ma corretto Correttissimo no, è... è più, Io cercavo più una sensazione Cioè di Ma io sono qui per fare ah, Giustamente allora, mi ha risposto no, te, la te,
1: spiego così, te la spiego così Ci sono due aspetti Tipo Io ho trovato un sacco di, di persone che Durante i funerali Che magari si i figli mm. E quella è una situazione difficile quando ti trovi davanti al padre che sta piangendo E tu gli devi mettere la macchina fotografica in faccia a un metro E gli devi Bamba. fare una foto Quella cosa lì eh, è così Cioè la guerra è come un gran teatro E ognuno ha il suo ruolo E quindi ogni attore sa cosa sta facendo Faccio questo parallelo perché si chiama anche il teatro, il teatro di guerra, di guerra certo. Quindi effettivamente è così loro sanno benissimo cosa tu, tu sei lì a fare E quindi è contemplata questa cosa Ovviamente mi è capitato di fare risse Di pigliare schiaffi Di dare schiaffi Cioè è normale Comunque tipo quando vai nelle manifestazioni E ci sono i, i, i black block Che ti, vengono, ti puntano Vengono con lo spray O comunque c'è da fare magari anche a botte molte volte Mi è capitato
0: In che occasione? Eh? In a che Roma occas... nel
1: 2012 Per? Eh, c'era una manifestazione Mi sembra sulla fiducia al governo Berlusconi e mi erano venuti a fare brutto E io detto va bene
0: Non c'è problema
1: <ride> Vieni Ero in quello che poi roba molto rissosa e adesso <ride> Siamo un po' più tranquilli eh Certo, si cresce beh, Io sono ferito lì Mi è entrato a caso Un san pietrino in testa sul cranio mi ho fattuato il cranio Ah. E sono svenuto Penso che sia l'unica bene. volta che sono svenuto nella mia vita Perché cercavo di pigliare una, una gazzella Che passava dai carabinieri te. E hanno preso male, Bene, <ride> a posto così Però poi anche l'altra volta beh, Manganellate ne ho prese mille Cioè tutte quelle cose coltellate Qua Pure, in, eh? sera, in Egitto Ho creato due coltellate Però lì l'ho schivata Ho dato C'è. un grande prova Vedi tutto questo sai, Sei parlarti Sì, sì,
0: sì Ce lo racconti, com'è andata?
1: Ero Tahrir Square al Cairo in um, proprio eh, ti vedo anche la via <ride> <ride> e praticamente c'era un incrocio una sparatoria e da una parte c'era la polizia e dall'altra i manifestanti e io ero in un angolo stavo facendo delle, delle foto mi hanno messo un po' male a un certo punto un ragazzo è uscito eh, con questa bandiera ovviamente dell'Egitto urlando Selmeya Selmeya che significa pace pace quindi ha fatto questo gesto in mezzo alla piazza col fumo bellissimo be- corro per fare la foto e a un certo punto con la coda dell'occhio vedo che uno mi sta venendo incontro e praticamente mi ha tirato una coltellata così dal- dall'alto verso il basso quindi non mi voleva ammazzare mi voleva sfreggiare. però istintivamente no, con la coda dell'occhio io ho fatto questo gesto, quindi mi sono allontanato e ho messo la macchina davanti. così dopo la lama mi è passato nel ciuffo il ciuffo alto di ciuffo. Poi me ne ha tirato un'altra, però l'ho bloccato. mi è stato un po' pa di parapiglia. Poi alla fine dei ragazzi sono venuti lì. Ma che cazzo fai? Perché a quel tempo Mubarak aveva pagato dei, dei personaggi chiamati Baltaghia che sono i nostri ultras, per far casino in piazza, anche se era una rivolta pacifica, eccetera. No, sono situazioni normali. Quelle lì devi st- <ride> Queste sono
0: situazioni. Normale, no,
1: perché poi la cosa pericolosa lì è il linciaggio, cioè se tu hai uno scontro con qualcuno in una situazione di piazza, ok? Se colpisci qualcuno, è un attimo che ti linciano mille persone. Io a Gazzo ho visto ammazzare sei persone a pugni, così, perché erano considerate spie, e li hanno massacrati, ok? Quindi è un attimo la dinamica, quando si arrivati a fotografare, sì, sì, sì. c'è un attimo di parapiglia e lì. Se parte uno schiaffo è finita, è finita Quindi devi. Veramente è un lavoro dove devi mediare molto. E invece in Egitto Tipo sempre quella settimana lì Ho tipo anche delle umili- grandi umiliazioni no? Che non, tu di solito non, su- non subiresti Mi ricordo stavo fotografando C'era il pazzo in fiamme Appunto del partito di Mubarak A un certo punto mi chino così E sento uno che mi ha dato un calcio in culo Se Proprio no, il classico <ride>
0: calcio in culo
1: quindi, Dentro di me l'avrei voluto uccidere <ride> ma, non può, dato, ma non puoi Scusa può. E me <ride> andato,
0: Durante un conflitto Ci sono tantissime variabili Credo che ce ne siano un Riade no? da considerare quante competenze hai dovuto acquisire in questi anni cioè quante lingue anche hai dovuto imparare hai dovuto fare un corso di pronto soccorso che ne so dici di più
1: eh, ci sono mille competenze è uno di quei lavori che veramente devi sapere un sacco di cose però in realtà non c'è un percorso formativo che ti prepara quindi è tutto on your own e poi soprattutto è una cosa che impari facendola è uno di quei mestieri che tanto anche se lo studi finché non ci vai non lo sai uno perché devi Conoscerti Quindi capire Come sei Come reagisci A certe situazioni Perché a livello emotivo È tutto gestione Di ansia e paura Quindi essere una persona Che riesce a gestirsi
0: questo Che rapporto hai Con la paura?
1: Eh, Ti dico prima un'altra cosa Poi dopo Tengo la domanda lì Per questo
0: Aspetto Immagino (ride) che Si aprano Dei cassetti
1: Comunque sì Ho dovuto fare Ho fatto un corso Di primo soccorso Per zone di conflitto Che era Sponsorizzato Comunque Da questa società inglese Che era un amico di uno che si è ucciso ovviamente Che è Timmy Harrington, Ho conosciuto un amico Si è ucciso a misurata E quindi il suo migliore amico Avendo saputo che con un, semplicemente Un tourniquet Quindi con una fascia legata alla gamba avrebbe, Sarebbe sopravvissuto a lui si è impuntato e ha detto Cavoli bisogna formare comunque le persone Che hanno fatto Chiaro. questa cosa quindi un'iniziativa totalmente privata però bello perché ha dato la possibilità a gente come me e tanti altri professionisti di poter fare un corso che se no devi fare in maniera privata ed è complicato, è costoso ce ne sono tipo tre nel mondo una a Londra, uno in Israele quindi una roba un po' complessa effettivamente lì ho imparato un sacco di cose quindi... però io ce l'ho già andato in guerra quindi comunque. sapevi già no, sì, però effettivamente è una di quelle cose che dici non mi servirà mai capito? Vado, torno in, uh, vado a Mosul, mi ricordo nel 2017, vado a Mosul, c'è ci c- cerchi all'ISIS, quindi rimaniamo, la, prima volta che mi tira, la seconda volta che mi tiravano le bombe a mano quella, mm. la prima. <ride> e quando tiri le bombe a mano vuol dire che sei a 20 metri, quindi ci hanno circondato, è andato fuoco alle case intorno ed eravamo in un punto davanti alla moschea al-Nuri, quindi quella dove al-Baghdadi ha proclamato stato islamico, era proprio, eh, ci avevano accerchiato, l'artiglieria non poteva sparare, quindi non ci poteva aiutare il supporto e la strada era minata. quindi eravamo in un posto di merda
0: e Eravate fottuti come si eravamo dice eravamo
1: fottuti eravamo il topo in trappola ed effettivamente dopo incominciano a combattere e dopo due ore ci 12 feriti e il ragazzo cioè il dottore era uno che gli ha dato, dato delle garze ha
0: detto fai qualcosa fai
1: qualcosa capito e c'era questo ragazzo che aveva questo piede spappolato da un RPG mm e io effettivamente sapevo come trattarla quella cosa e avevo il kit che mi avevano dato e effettivamente l'ho, l'ho, l'ho mh, ho preso in mano il piede, questa è stata una cosa e non avevo, non avevo idea, ma il sangue sembra tempera calda, cioè ho preso sto piede spappolato. È una sensazione. Esperienza.
0: Era la prima volta che ti eh. trovavi in, quest- in questo tipo di condizione. No, qua. avevo
1: visto cose peggiori, però ah. che interagivo con la sua. Perché io comunque eh, devo sempre stare a fatti miei. Sì, perché sì, comunque certo. non devo intervenire, nel senso che io a livello umano faccio sempre questo errore che comunque intervengo. Quindi non riesco a star fuori dalle situazioni. L'hai chiamato
0: errore. Sì. <ride> perché, perché professionalmente perché è un, professionalmente un errore. Perché professionalmente
1: tu non devi comunque entrare in contatto troppo con la scena, non devi dare, comunque influire, diciamo, no?
0: Però siamo esseri umani di parte.
1: Esattamente, poi c'è l'etica, la deontologia, eccetera. Però io se devo salvare una persona salvo, cioè mio padre, mi è stato così. Poi quello che dicono gli altri. Chi non se frega frega. cazzo. Quella lì è la prima volta che effettivamente avevo interagito con questa cosa. Gli ho fatto la fasciatura e gli ho messo il tourniquet sulla gamba, no? Come mi hanno insegnato. Però il problema è che puoi tenerlo un'ora, perché sennò no vai in necrosi, il sangue, eccetera. C'è tutto un processo degenerativo. E cazzo, è una decisione che può prendere un dottore, non io. Quindi faccio, ragazzi, dovevamo portarlo via, dovevamo portarlo via. E mi dicono: no, no dobbiamo diventare a posizione. Cioè hanno detto di star qua di la posizione portai ah. fuori. No? che dalla finestra che sparavano Dicevo, cioè, no, bisogna portarlo via sennò sto ragazzo qua. O gli apriamo il turni che però può morire di sangue. E eh, no, no, dobbiamo tenere la posizione. Minchia, io è la prima volta che devo prendere una decisione su un'altra persona. Tra l'altro
0: di vita di morte, eh, eh no, di vi... quasi. sì, quasi di vita di morte. Mm. Perché
1: comunque aveva una ferita dove perdeva tanto sangue. E che mm. lì ero veramente ho avuto un po' un... non sapevo cosa fare poi grazie a Dio è arrivato questo ragazzino che era avuto dai 16 ai 18 anni massimo ci penso io l'ha preso, se l'ha messo sulle spalle e ha corso per questa via che era completamente. cioè, mezzo alla sparatoria e l'ha portato dall'altra parte dove sono riusciti a portarlo in soccorso Quindi, e, e tra l'altro mi aveva andato per fargli gli ho fatto la fasciatura con una schiumarola della pasta se per, Come? e un pezzo di una sedia della gamba no? Non era fatta benissimo, infatti io poi l'ho rifatta, ho cercato di fare il meglio, però ovviamente era, la situazione era quello che era. Però effettivamente poi sono tornato sette mesi dopo e com- ho beccato il comandante ho detto, ah oh, ma sai sì sì, sta bene, si è salvato la gamba, tutto ok, quindi...
0: Tanta roba. Grande piacere. Eh beh direi. Ecco, oh. torniamo alla questione della paura. Come si gestisce? Qual è il tuo rapporto con la paura? Allora,
1: la paura è un barometro, nel senso che è un indicatore. Uh, non ti so spiegare le dinamiche Però ci sono delle cose che tu le senti no? Quando, quando sei in situazione Dov'è la foto, dove andare È molto a estinto Quindi effettivamente c'è una componente molto empirica Che devi sentirti dentro
0: Difficilmente a spiegare Poi
1: ovviamente ci sono delle regole Nel senso, noi non siamo militari Quindi non abbiamo quella preparazione lì. Però siamo abituati a muoverci con i militari Quindi capisci come ci si fa, dove si guarda Devi stare attento, non toccare niente per terra Chiaro. C'è tutta una modalità di, 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 di procedura poi effettivamente la paura è tutta una gestione dell'ansia Perché il problema non è quando ovviamente il panico no? Quando ti esplode qualcosa vicino Ti devi gestire la situazione Io lì ho avuto molte volte sangue freddo Però effettivamente la gestione della paura è più pre Nel senso che stai avvicinandoti a una front line Oppure tu sai che il giorno dopo ci sarà un'avanzata e quindi tutto l'esercito avanzerà e quel giorno dopo puoi morire. E quindi tu di notte incominci a dire posso perdere le gambe, posso perdere un braccio, posso, posso rimanere incoglionito, capito? La, que- sono sì? tutte robe che tu sì, com- sì, continui sì. a pensare
0: sempre in maniera più esistente. Certo, sente, perché il cervello modo. va in automatico. Ma certo,
1: poi figurati di notte così, capito? È lì, lì è proprio Quello la gestione. Gestione della paura è quello
0: io ho sempre cioè la valutazione del rischio è la valutazione no, del rischio
1: la, la, la valutazione è. del rischio è una puttanata nel senso la valutazione del rischio c'è al risultato che può ottenere anche a livello lavorativo okay. nel senso una cosa è pericolosa da 1 a 10 ok? quindi io so che là in quell'edificio c'è effettivamente una cosa che mi interessa a me è capitato in Donbass quando c'era, ho fatto quella foto a quella ragazza che hanno sì. torturato con la svastica eccetera io sapevo che lì c'era una cosa ok era, in mezzo, era vicino alla front line, era in mezzo a una linea di fuoco, comunque un grande rischio. Poi devi entrare in un sotto. cioè, comunque, in un, in un basement sottoterra. Sì. Al buio, pieno di armi per terra non esplose, quindi comunque è tutto un pericolo, ok? E lì valuti a seconda di quello che eh, effettivamente dici. Vabbè, prova a farlo perché è importante, ok? Però no, cosa, cosa vuoi valutare? <ride> C'è sempre la componente, la variabile,
0: certo. Soprattutto in un con- nei contesti in cui ti muovi tu, lì il rischio veramente, come dicevi, è impossibile calcolarlo.
1: No, io, guarda, ero con uh, la Mannocchi, e menzi in, sì, uh, in Libia, eravamo alla rotonda di Zafran che vuol dire giallo, Zafran. E praticamente era la parte dove parte l'avanzata della guerra Sirte contro l'Isis. Eravamo lì, siamo scesi dalla macchina, io gli dico al, al fixer, sposta la macchina, e lui al posto di spostarla di 40 metri, la sposta di 10, in quel momento mi sono girato, gli ha caduto il mortaio sulla macchina, ci ha preso la nostra macchina. Quelli sono quei momenti, quelle sliding doors che tu non ci puoi fare niente, capito? se io stavo ancora in macchina ero morto
0: capito? Cosa calcoli? Cosa puoi calcolare? Nulla, hai nominato il Fixer, eh, è una delle figure più importanti per un reporter, eh, riesci a raccontare per chi non sapesse che fa, chi è?
1: Allora, il Fixer è un po' l'uomo alla vana, ovvero colui che ha i contatti ed effettivamente è uno che conosce la lingua magari molto spesso anche una macchina o comunque ti trova la bautista, perché ovviamente quando ti muovi in un paese straniero al di là del fatto di parlare la lingua al di là del fatto di conoscere delle dinamiche anche i contatti diretti sono importanti specialmente nel mondo arabo dove è anche molto tribale, ad esempio in Libia quindi è il cugino del cugino dell'amico che conosce quello, cioè certe cose devi avere i ganci, non è che certo. è come se tu doveva fare la mafia in Italia non è che vai a Napoli a Spantia, <ride> cioè comunque non devi avere credo. dei contatti no? quindi mm-hmm. avere qualcosa qualcuno che sul territorio conosce eccetera è una figura importante, costa molti soldi di solito, dipende <ride> dalle situazioni poi ultimamente fanno anche cartello quindi fanno... perché le televisioni rovinano sempre tutto tu arrivi lì, hai contatti, lavori benissimo poi arriva la televisione che gli dà mille euro al giorno e questo esabitua e su standard è quello, capito? e quindi... Quindi poi te li complesso. rubano tutti quelli bravi infatti nel senso è una figura professionale importantissima per lavorare bene poi infatti anche io tipo adesso quando ero uh, in Donbass dall'altro lato quindi quello russo effettivamente lì ho fatto fatica a trovare dei fixer perché che parlano inglese in quella regione lì eh, ce n'è veramente poca di gente così anche i giornalisti russi comunque parlano difficilmente inglese
0: è stato molto complesso immagino, no, no non posso immaginare invece. <ride> No, uno immagina la difficoltà nel comunicare sì ma è un'altra roba e poi eh. io guarda
1: nel senso di lingue ho fatto una squadra arabo uh, in Libano eh, il libico lo capisco molto bene, lo parlo un po'. So scrivere, so leggere, però effettivamente non parlo un arabo fluente, capito? Deve cambiare informazioni perché. Il dialetto, l'arabo ha sempre un dialetto, cioè il fusa è quello classico e tutti i dialetti effettivamente cambiano, quindi dal levantino che ho studiato io, quindi il libanese, a eh, che ne so, il, uh, il marocchino, che il marocchino è più difficile di tutti, si capisce niente, come sì. i sardi, <ride> tipo sa- okay. i sardi del perché okay. Quindi è molto difficile e cambia completamente, quindi è anche difficile mantenere una base. Però ho sempre imparato a comunicare, quindi un po' di inglese, un po' di francese, un po' di spagnolo. Te ne esci, poi... come, sì, come si dice? Io, sì, po' poi disegno Massimo.
0: <ride> esatto, tu sei sempre in prima linea no? in front line quanti altri operatori ci sono oltre a te nello stesso gruppo magari come funziona? vi dividete delle zone seguite tutti lo stesso evento la stessa scena come funziona questo gruppo di persone che lavora?
1: Ah, per fare un parallelo nella musica visto che <ride> è, un po', è un po' come nel rap quindi ci si, ci si scruta tutti con grande preoccupazione tenersi mm. lontano il più possibile hai no, gli amici ovviamente ci sono quelli che frequenti però diciamo che allora, a livello mondiale non so quantificare eh. Però in Italia che facciamo la roba hardcore, hardcore Saremo una decina, una ventina
0: Quindi pochi, molto molto sì, pochi.
1: pochi Poi dipende, c'è cioè, televisioni, giornalisti eccetera Però giornalisti cazzuti che vengono proprio a fare la front line Ce ne sono pochi okay. e fotografi ovviamente per necessità Perché anche chi scrive può comunque raccontare in, alla sua maniera, vedere, raccogliere informazioni Il fotografo ha bisogno di foto Deve stare lì È per quello che muoiono più i fotografi, gli operatori Che i giornalisti effettivamente
0: Per quanto mi possa sforzare a comprendere come Dicevo prima, cosa possa significare essere lì? Ovviamente non ci riesco, è impossibile, credo, non ci riesca nessuno. Mi racconti qual è la quotidianità di uno che fa il tuo lavoro quando è sul territorio? Cioè come funziona la giornata? Buongiorno? (ride) Se c'è un buongiorno? No.
1: Sabalcar. Ok. Allora, allora, ehm, la quotidianità c'è, nel senso che tutti i giorni devi fare qualcosa, devi produrre. E quindi è come la tua giornata lavorativa Ti alzi la mattina, molto presto Cerchi del cibo, perché lì non è detto che ci sia Perché ovviamente dipende dove
0: Come si cerca il cibo?
1: Eh beh, lì tramite il fixer (ride) Si va a bussare a casa della gente Quelli che sono rimasti, se c'è l'esercito Se c'è un esercito, comunque bene o male Hanno sempre eh, in guerra Ricordati che è più importante portare da mangiare le truppe Che i proiettili Questa è la regola base quindi rifocillare le truppe è più importante che dagli da da sparare. Quindi effettivamente c'è un po' una linea che porta, però in una guerra non convenzionale o con quei ribelli così è molto più raffazzonata, eccetera. E boh, cambia in varie situazioni cerchi, poi beh, se c'erano aperti i negozi perché poi trovi i negozi aperti in queste situazioni è incredibile, questa no, una incredibile. Allora, 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 quella è veramente una cosa difficile a spiegare sì, cioè, sì, sì. tipo gli hotel che ci sono gli hotel aperti Ma mangiare. io non so, mi ricordo una volta ero. stavo fumando la sciscia eh, in questo hotel a uh, all'Aldira che è l'hotel più figo io non stavo lì andavo solo a fumare c'erano gli altri giornalisti stavamo fumando una sciscia io e Marco Longari di FP e sopra di noi c'era un Black Hawk che ha sparato tipo ha scaricato tutti i missili che aveva ma 4 metri sopra la nostra testa c'era una scena si vedeva questa scena e sopra (ride) <ride> que- questo tipo questo di quotidianità è, è... è un po' assurdo sì. eh, Ci sono mille situazioni assurde che vivi Perché è veramente è molto surreale eh
0: beh, L'assurdità dell'umanità la guerra.
1: Totalmente, quindi è totalmente assurdo Però effettivamente poi dopo trovi la storia Vedi cosa c'è da fare cioè, Cominci a far chiamate col fixer, capisci un attimo Chiedi in giro, chiedi i tuoi contatti Noi comunque abbiamo un network di giornalisti Ci diciamo se succede qualcosa cioè, uh, Ci scambiamo informazioni Quindi capiamo dov'è, cosa è successo Autobomba, attacco, eccetera Sono morte sei persone Qui andiamo all'obitorio a farli, cioè passi comunque il tempo in mezzo a cimiteri, cadaveri, eccetera.
0: Ecco, ti è mai venuta voglia a proposito di questo? Di dire no, raga, cioè oggi no?
1: Minchia, sì, una volta mi sono sbronzato, che è una cosa non faccio mai. E la mattina dopo sono andato in front line, volevo morire, cioè a un certo punto ero tipo accasciato su un, uh, un carro armato e dicevo: no, basta, basta, voglio andare a casa e sparavo. Non ce la fa. Affa-. Se tipo pensare alla Come tua no. brutta risacca che hai avuto una tua vita a 50 gradi.
0: Con le, cazzo, bombe, con le bombe
1: <sniffs> Sono veramente un coglione
0: <ride> sono veramente un... Vai più, vai più Senti ma <coughs> Scusatemi Quali sono gli essential di un fotoreporter di guerra? Cosa porti? Il tuo kit
1: C'è tutta una serie di gadget importantissimi poi dipende dal livello dal territorio Perché noi stiamo facendo dei corsi molto generici Però ogni territorio ha sé Nel senso certo. che uh, tipologia di territorio Conformazione, clima Quindi tutto l'abbigliamento è veramente calcolato Com- in base a quello
0: Come ci dicevamo all'inizio Come si veste Come si
1: veste Termiche, le cose Abbigliamento comodo Poi ovviamente una serie di gadget che devi avere Da, non so A un certo punto avevo anche la maschera anti-gas anti, anti Per armi chimiche cioè quel kit lì che ha un kit no. grosso così e lo portavo quindi dipende giubbetto non giubbetto dipende dalla situazione no perché se giubbetto comunque quando me ne lo porto ti rompono il cazzo non è che non lo puoi portare mm. perché tutti, tutto ciò che è difesa lo puoi portare quindi okay. puoi portarlo in, aro- in, uh, in un volo convenzionale se c'è qualsiasi arma o cosa d'attacco no però il giubato antiproietti è una di quelle cose che se tu vai in un territorio comunque un po' magari in uno stato di guerriglia tipo mi hanno affratto mille volte dove sta andando c'è cioè un mercenario cioè ovviamente queste cose classiche no? però quindi tu hai kit vabbè a parte le protezioni quindi cascato al metto cascato metto e giubbetto, poi hai il kit di, pronto, di primo soccorso poi tutta una parte di attrezzatura di gear che è equipment quindi dalla macchina fotografica alla videocamera ai microfoni e, e poi tutta una serie di altre cose tipo coltello cioè Uso il Victorinox Non il Leatherman Perché il Leatherman si spacca Il Victorinox è il top vabbè.
0: Quindi però, no 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 Diciamolo Se qualcuno <ride> volesse andare Mi raccomando Il coltello no, Però
1: sono quelle cose Tipo il gaff tape Le matasse di gaff tape Poi i telefoni tre telefoni uno, adesso vecchio gli smartphone, però prima noi usavamo i telefoni proprio Nokia 3310, io ce l'ho sempre dietro, perché comunque le chiamate, cioè tu hai te, in una front line, magari capita che, perché la prima cosa che tolgono è la linea, quindi certo. molte volte, oppure sei in, in un paese conteso, quindi sono più operatori, cioè un operatore che funziona da una parte e uno dall'altra, quindi avere più telefoni, eccetera, due, tutte cose che effettivamente poi sul campo cambiano, come ti dicevo, a seconda dove sei poi computer, caricabatterie per il computer, anche power bank per il computer, quindi poi prima si usava anche il Big Gun che ha un 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 attrezzo per collegarsi a internet è un satellitare, adesso comunque internet c'è ovunque quindi Quindi non non è, però prima tipo 10-15 anni fa era essenziale o il turaia per telefonare, che il telefono satellitare sono dispositivi comunque, se in una zona remota aiutano ed è sempre meglio averli e poi tutta una serie di cose, di piccoli fiammiferi, le cose, c'è un piccolo boy scout anche a un certo punto, Mm. la bussola, cioè c'è il portachiavi a bussola perché in effetti tipo ci sono delle cose tipo guerra di, di deserto, tu come fai? A capire dove sei Come conti? Conti chilometri Quindi guardi la macchina A zero il contachilometri, conti Conti chilometri Di quanto stai avanzando Così sai Tempistiche Sono cose che impari sul campo Però perché nessuno Te le può
0: spiegare queste. È impossibile Ma quando ti trovi A scattare una foto In un contesto Contesti che ci hai raccontato Quanto c'è di istinto? È tutto istinto? Oppure È questo il momento giusto? Come funziona?
1: Eh, te lo riassumerei Come, eh, come guidare la macchina
0: Okay, oppure sì. come la box visto che tu
1: sei un mm. boxer Beh. Pratic- <ride> praticamente no ci sono delle cose che tu devi sforzarti a fare come l'inquadratura mm. tu incominci a inquadrare cerchi cerchi la, l'inquadratura giusta la persona il palazzo eccetera eccetera quella all'inizio tu lo fai sforzandoti poi a un certo punto acquisisci e viene tutto in automatico okay? Okay. io che ne so ad esempio adesso che io faccio le foto con la destra e i video con la sinistra ok mm. quindi ho due camere in mano e adesso ho imparato Beh, anche perché è quello che mi è successo all'occhio perché dopo l'incidente che ho avuto io comunque vedo solo praticamente l'occhio sinistro cioè adesso scatto anche senza guardare nel senso che so bene o male qual è il frame e ho capito col tempo ho, ho presentamente idea di cosa succede poi è sempre meglio guardarci dentro però quando corri magari comunque le foto le fa lo stesso è molto istintivo eh. okay, ok poi io scatto tanto eh, come fotografo cioè non sono uno che fa clac proprio una foto io faccio tante foto perché la mia, è, il mio, è il modo in cui lavoro io
0: Ok, a proposito di questo Guarda che poi ti fermi e controlli Quello che hai scattato Cioè quando trovi un momento di tregua Mi verrebbe da dire Anche se la parola forse non è, Beh, è allora, il se... massimo Come funziona? Torni St- al campo base <ride> Se esiste un campo base Come Beh, avviene sì, la selezione? La macchina è il campo base <ride> eh, immagino
1: <ride> Sulla ma- La macchina è la vita, è tutto Puoi mm. scappare È il tuo centro, di, è il tuo centro safe per, per scappare È il tuo biglietto di uscita, diciamo in realtà allora, beh, quando guardi in macchina la vedi la foto
0: ok quindi già sai
1: Ce l'hai. cioè quella è proprio la fotografia cioè, clac la vedi nel senso che l'hai vista che l'hai scattata e hai come l'hai, l'hai fermato nella tua mente quel momento è fermato anche sul sensore in questo caso poi effettivamente magari quando ti fermi un attimo riguardi un attimo se era fuoco perché ovviamente beh, certo. <ride> perché noi lavoriamo in iperfocale molto, almeno io perché ho delle macchine laica posso dire. Le cioè, le... tua voglia <ride> ci mancherebbe quelle mie fantastica e laica no però posso lavorare in iperfocale che è praticamente chiudendo il diaframma tu hai un tot di metri che è sempre a fuoco quindi effettivamente non devi mettere a fuoco è una tecnica vecchia che funziona benissimo non c'è bisogno di autofocus eccetera eccetera poi ovviamente la tecnologia è molto avanti quindi aiuta, per i video, no? Ad esempio io faccio il fuoco manuale perché qua ancora, qua non c'ho più l'indice, vedi qua invece ce l'ho, con questo riesco a fare, tengo la macchina sotto, qua la metto così e faccio il fuoco con questa, con questa qua invece non riesco a lavorare per focare.
0: Quindi... Cosa ricerchi però nelle foto che scatti quando le rivedi?
1: E quello è, come ti dicevo, tu acquisisci un metodo. Mm. Quindi hai una tecnica, però in realtà è tutto un background che hai dietro nel tuo cervelletto, lì come un archivio di assonanze visive che tu riproponi, ovvero dipende da quanto ovviamente, che ne so, film, quanta arte, quanti, quanti autori, quante cose hai visto, tu a un certo punto non, non ci pensi neanche più e cerchi quelle cose lì. Okay. Cioè il tuo cervello nel subconscio Vede una cosa, la scatta istintivamente Ma quella cosa lì la scatti perché hai visto
0: quella cosa lì Cerchi la tua, la tua cifra estetica, sì. stilistica Tipo Bresson
1: okay. Bresson, grande no? fotografo Praticamente lui era molto particolare Perché nella sua inquadratura verticale Lui aveva studiato questo metodo Che era la composizione S Che dava okay. dinamicità Perché il problema della fotografia è che è bidimensionale Quindi per creare quella tridimensionalità l'escamotage buono è comunque la um l'inquadratura lui aveva capito che facendo questa onda diciamo crea quella tridimensionalità forte quindi anche nel verticale che sono le foto più difficili da fare tutti scattano in orizzontale pochi in verticale no perché è più complesso no? a me piace molto come formato alla fine Bresson cosa cioè ero a fare una foto ho fatto questa foto di in Donbass faccio questa foto perché c'era questa serpentina no? di persone no la scatto quindi la faccio molto bella no? mi piaceva subito da subito però poi guardando, la, la spedisco ai giornali, eccetera, poi la riguardo dopo un mese, e mi rendo conto che in effetti quella serpentina lì sta facendo una Z, che era un po' il simbolo: il simbolo. Quindi, capito, molte volte tu non hai, cioè scatti le cose distinto. Di poi, nella fase seconda che è l'editing, effettivamente hai quel tempo di ragionare. Perché ricordati che il fotografo, e chiudo, è più le foto che non fa vedere che le foto che fa, assolutamente. Capito? È una cosa di negazione. Mm.
0: Molto interessante questa della negazione, ma una volta che è tutto finito, no? quando sei lì a fine giornata, eh, se c'è, una fine, c'è un momento di tregua, La giornata finisce, in che modo riesci ad estraniarti da quel contesto? Anche se credo che sia abbastanza impossibile, C'hai una via di fuga mentale? Sei un appassionato di musica, lo so. Ne abbiamo sì, parlato, sì, sì. ti aiuta in quei momenti? Se l'ascolti, cosa ascolti? Come funziona l'ascolto? Ascolto il Razzarro, mi fantastico. ascolto tutti, cioè. Ci siamo,
1: da Guya yeah. Salmo. Quella, okay. cioè, comunque sono anche amici. Eh, poi, okay. Però cioè, mi piace quel sound lì eh, non ci posso uscire. <ride> Purtroppo c'è sta croce,
0: è cioè, no, no, no. cresciuto
1: in mezzo. È una
0: bella croce yeah. quella lì. Poi vi
1: ascolto molto in metallica. Oh. Tipo, perché comunque sono un grande fan yeah. del metal. E quindi il mio fixer l'ho preso perché gli piacevano i metallica. Aveva <ride> la cassetta dei metallica. Nah, cioè, bello, quindi bello. Ascoltavamo, c'era tipo nothing else matter. Quando tornavamo dal, da davanti tutte le sere al tramonto C'era quella canzone, era un momento molto mistico beh, eh. Per
0: chi non conoscesse la canzone provaste ad ascoltare e immaginare il contesto No, stupendo, cioè, veramente
1: beh. Era qualcosa di... Questa è la mia via di fuga, la musica sicuramente Poi dipende come ti dicevo Nella situazione a volte hai più connessione Quindi riesci a parlare Io in realtà non chiamo tipo la mia famiglia Le persone a me care, non le chiamo Perché mi crea quella, quella cosa Che mi fa ragionare su cosa sto facendo E dove sono, e so, io ho anche dei figli Capito, ho ragione sulle mie figlie. Che sento quella cosa che mi voglia tornare a casa. No?
0: Mi verrebbe da chiederti come gestisci questa cosa, ma so che è impossibile rispondere. No, non
1: c'è, non c'è una risposta perché non c'è una gestione. Certo. Ovviamente è tutto
0: chiaro, <ride> chiaro, <ride> chiaro, chiaro. <ride> perciò, eh. E no, ma è la domanda che scatta perché. Perché è completamente fuori da questo contesto. Ah, no, è completamente diciamo, ma come allora, fai? Beh,
1: io avevo tipo mio padre, quando era vivo, mi chiamava: e Diceva Testa di cazzo, che cazzo fai ancora lì?
0: Deficiente, ma
1: che cazzo ti fai sparare addosso? Pirla, eh? Non guadagni neanche un cazzo.
0: era <ride> il dialogo con mio padre, uomo papà. di realtà. Davvero, <ride> madonna. Nel 2020 eh. hai pubblicato il tuo libro intitolato In guerra, in cui racconti l'incidente avvenuto l'anno precedente, nel 2019. Sì. Ti va di raccontarci, Certo sì, okay. sì.
1: è una cosa che ormai ho, ho sorpassato. Però guarda, effettivamente, è una di quelle situazioni in cui, eh, come ti dicevo, io sono specializzato un po' nel fare le cose estreme, nel senso di fare quelle guerre difficili dove non ci fa nessuno. Eh, quindi, una guerra come l'Ucraina, ad esempio, eh, è una guerra molto seguita perché c'è accesso. Ok, tu vai al confine, fai la tua, il tuo accredito e entri e puoi fare bene o male quello che vuoi adesso poi vediamo col tempo sono tante le restrizioni no? però il momento migliore per andare a seguire una guerra è l'inizio perché è tutta anarchia e io lì dove mi muovo benissimo no? è il mio momento quello quando inizia una cosa mi fiondo in quella situazione poi effettivamente eh, le cose cambiano man mano quando c'è una guerra io mi fiondo perché faccio un po' quella, la, quel tipologia di lavoro che è ancora un po' più di nicchia che è quella roba proprio estrema no? Okay. mi sono specializzato in quello perché anche ho avuto l'occasione che ho avuto e perché facevo quello, quindi diciamo che una, la guerra in Siria quando sono nato nel 2019 era perché io ho seguito tutte le battaglie dell'Isis, quindi sulle città che l'Isis aveva conquistato, quindi del califfato. perché secondo me ha una valenza storica incredibile, che tra l'altro non è ancora, stata, non è ancora stato messo un punto su questa storia, no? quindi io ho seguito prima la battaglia in Libia-Sirte, e poi a Mosul, e poi, effettivamente Racca quindi ho seguito tutte e tre, no? quindi le, le tre grandi battaglie di sconfitta dell'Isis. Poi mancava questo piccolo punto che era baguz Tatani, questo posto di merda sperduto da Dio, il buco nel culo del mondo, definirei.
0: Come si dice?
1: Ah, anche Sulle sponde dell'Eufrate, quindi c'è questa cosa anche biblica, mistica, Mesopotamia. Eh? E praticamente avevano l'ultimo chilometro quadrato in mano quelli dell'Isis, i miliziani. Um, ho fatto tutto il lavoro nelle settimane precedenti ho fatto interviste ho lavorato per varia gente poi sono riuscito effettivamente ad andare in front line e quella mattina ci siamo svegliati perché io ero lì con dei colleghi da CNN che conosco da tanto tempo e con questo ragazzo in particolare Gabriel Chain a un certo punto questo tetto, cioè, viene bombardato io stavo probabilmente in un blindato vengo svegliato sto attaccando eh, tutti scappano cioè quelli da CNN scappano Gabriel mi dice andiamo avanti perché comunque vediamo un gruppo di soldati che stava arrivando quindi effettivamente era buona la cosa andiamo solo che <ride> comincia a camminare lui dice io conosco il comandante Baguz che sta al primo avamposto, camminiamo camminiamo e pian piano eravano sempre meno eravamo sempre solo io e lui ci fermiamo in un punto che c'era una, una sparatoria eccetera fotografiamo dice guarda io voglio andare ancora più avanti perché voglio arrivare a lui faccio va bene andiamo te la senti te la senti sì sì perché lì c'è anche quella componente di se tu c'hai uno di fianco che va vai anche tu vai anche tu perché dici no io non sto dietro in realtà non c'era problema perché io e Gabriel siamo molto amici quindi non era assolutamente un problema quindi se te, le cose le fai se te la senti questa è l'esperienza cioè tu una cosa devi fare solo se te la senti se hai paura è meglio che non la fai quindi Decidiamo di andare avanti, cazzo però la, Non c'era più nessuno, eravamo solo noi E sparavano in quel tezza uomo Quindi abbiamo fatto questa via Molto pericolosa per arrivare lì E comunque era campo aperto Arriviamo finalmente a questo effetti, eh, Comandante Baguz che ci chiama E lui era sul tetto con altri uomini Arriviamo lì a situazione abbastanza tranquilla Dopo vari combattimenti del mattino se non sei sul tetto, io siamo di perché ti devi comunque presentare. Tu stai comunque lavorando in un campo, in una situazione di, di conflitto c'è una gerarchia militare, quindi ti devi comunque presentare. Quindi ci presentiamo a lui, mi prende la mano, proprio in un secondo mi porta davanti a questa balconata e a 60-70 metri c'è la bandiera dell'ISIS. Guarda, sono là. Ah. <ride> Torno indietro, vedo situazioni, perché, comunque, bisogna star bassi,
0: no? Allora
1: no, poi quello che fanno i curdi, i curdi possono fare quello che vogliono, perché loro per me sono tipo supereroi, eh, eccetera. Però, comunque, noi avevamo i caschetti. Gabriele è molto alto, altri due metri, quindi secondo me ci hanno visto. E praticamente mi sono alzato per fare una foto. Cioè, quindi, sono girato non dalla parte del fronte, dall'altra. E ho di fianco di me con me il comandante, Baguz, e altri due uomini. Praticamente Gabriel si butta per terra che deve cambiare la batteria del microfono, pensa a quelle cose tipo sliding doors, e lì sono uscito da un tombino tra miliziani, ha tirato un RPG che mi ha passato dietro la schiena, un po' di una spanna, e ha preso il tipo di fianco a me, che è esploso, quindi, ed è morto purtroppo quindi c'è stata questa esplosione di defragazione fortunatamente era punta cava quindi non era, una gran, non era tanto esplosiva come, come carica ma crea una lingua di fuoco e serve per bucare eh, gli, eh, i mezzi pesanti quindi con le blindature perché fa un buco, l'esplosione poi inietta una lingua di fuoco e tutti che sono dentro muoiono bruciati quindi questa esplosione era stata forte io sono caduto per terra ed effettivamente ho capito subito cosa era successo ho detto porca troia, doveva finire così eh, proprio adesso no? tipo vabbè però l'ho presa anche con filosofia ti dirò perché mi sono toccato ho sentito che appunto il braccio era aperto l'occhio l'occhio è proprio ho uova alla cocca, ho messo il dito sento che l'occhio è entrato dentro cioè il dito è entrato dentro l'occhio sensazione bruttissima poi tutto sporco avevo le mani tutte incasinate questo dito era al contrario questo un pezzo mancava quindi una situazione bruttissima tutto pieno di polo perché poi il problema è che qualsiasi oggetto durante un'esplosione diventa una scheggia infatti nei film non fanno mai vedere questa cosa che eh. ci sono le schegge que- e invece che...
0: esistono c'è proprio una caratteristica
1: okay. e niente mi sono trovato per terra la cosa strana è che mi sembra di nuotare perché il colpo è stato talmente forte, è tipo colpo di frusta, no? Quindi ho perso l'equilibrio, non capivo. C'ho anche un video di Gabriel che mi aveva filmato. Dove io mi alzo e poi cado, no? Perché perdi completamente il senso dell'equilibrio. Però avevo capito, avevo realizzato che era un RPG, avevo sentito il suono. Avevo sentito. Perché l'esplosione è tipo quando tiri il pallone: se uno gioca a calciotto stru- tenso strutture, quando tiri il pallone e fa pang, quella roba sì. di plasticosa, È stesso rumore. E niente, alla fine dico, vabbè è finita così no? quindi analisi proprio questa è un la parte fredda milanese, parte milanese di me no? <ride> vabbè muoio qua vi spiace un po' per la gente a cui voglio bene però fino a questo tempo quel cazzo che volevo nella vita volevo fare questo lavoro va bene così e poi il tempo si è dilatato tipo, un minuto due minuti quanto ci vuole a morire? Perché sentivo che avevo delle ferite dove Perdevo sangue Cioè
0: quanto ci vuole a morire?
1: Eh? Sì ho proprio fatto questa domanda a me Stai, Quanto cazzo ci vuole a morire? Ma proprio anche un po' scocciato Sì quanto sì sì Dico a quanto a morire, cazzo no? dai
0: Facciamo presto esatto. Se deve succedere eh, Facciamo eh, che succeda Ero
1: anche un po' annoiato la situazione E niente alla fine Non succedeva e Fumo una sigaretta <ride> Incallito fumatore Comunque non è che volevo Mi fumo l'ultima palla L'ultima Mi sembra padia. giusto no? Comunque sì, da copione no? Sì.
0: Perfetto
1: <ride> Solo che provo a prendere questa cazzo di sigaretta in tasca, però avevo tipo, sai, la mano sp- abbastanza spappolata e quindi era tipo effetto par- una park secondo i peluscini, si- si sì, 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 scivola. Quindi mi scivolava tipo peluscino e nulla, alla fine <ride> cioè, non sono riuscito a prenderla, non riuscivo a prendere questa cazzo di sigaretta e mi sono impuntato. Ho detto no, devo fumare questa sigaretta. Quel momento sì, una ragazza, una sotto testa curva, mi ha tirato su. Mi ha portato giù con insieme un altro soldato, perché nella linea gerarchica ho portato via. Prima il comandante, poi i soldati, e poi me, che io sono un civile. L'ultimo a andare via. Però mi portano giù e io devo essere stato veramente uno schifo. Ho visto delle foto, cioè avevo gli occhi pieni di sangue, una merda. E gli chiedo, dammi una sigaretta. <ride> questa, questa, no! 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 Urlava come una pazza. Alla fine niente, mi hanno portato poi dalle forze speciali gli inglesi che mi hanno messo un attimo a posto. E io gli chiedo questa cosa a lui cioè senti faccio fatti me in turni che il braccio che ha aperto eh ero comunque lucidissimo, capito? Eh, questa è l'adrenalina comunque. E niente, per terra, cioè ero sul tettino e gli faccio "Senti, ma come sono gli occhi? Fottuti entrambi?" E lui con la plob inglese "Sì". <ride> tipo ah! mi ha messo delle bende che io non mi ero accorto e ho pensato di essere cieco". Quindi finché poi tutto, mi hanno operato, no? Perché dopo mi hanno portato, mi hanno messo su un mezzo tipo um, come si chiama un camion per la frutta tipo cioè, avevo le testate sì sì immagino di, no. situazione veramente estrema poi alla fine sono arrivato comunque mi portano alla fine a Baghdad gli americani grazie a Dio e mi hanno stabilizzato l'elicottero arrivo nella sala operatoria. c'era un sacco io non vedevo eh, ero completamente cieco. io ero cieco nella mia testa ero già cieco
0: no? cioè, e eh, come la vivevi? cercavo oh. di fumarmi quella cazzo di sigaretta <ride> il mio <ride> unico scopo Volevo non me ne fregava più un cazzo, cazzo. io Perché potevo quel morire po- a quel punto. ma dovevo
1: fumare la sigaretta quindi quella cosa lì però è un espediente che in realtà in psicologia si fa, che è un po' la l'MDR no? di, di fissarsi su una cosa che non ti fa pensare al resto io involontariamente ho fatto questa cosa poi effettivamente niente, mi operano e racconto sempre di questo aneddoto perché in Siria ti feriscono tutta una serie di situazioni, elicottero poi elicottero nudo, mi spogliano con il gancio qua, mi tagliano i vestiti mi mettono in questo guscio e non vedi niente no? Quindi tutta una situazione sensoriale poi immagina dopo uno piaccio bello fottente su un elicottero, sembrava Cazzo, se, una, se, se.
0: una roba assurda. Un altro pianeta.
1: <ride> Poi chiudo gli occhi, cioè nel senso, riapro gli occhi, gli occhi figura, in maniera figurata, cioè, mi sveglio, quindi sempre non vedendo, e sento sta voce: "Capriele! Ciao, sono Roberta della Marina militare, sono venuto ad aiutarti." <ride> io rispondo così Ma come cazzo parli? di sei mia nonna <ride> <ride> Perché mia nonna puglie, era pugliese Quindi effettivamente aveva quell'accento. cento era ragazza dolcissima Che era veramente un'infermiera Questa frase è scritta sulla base Della porta speciale italiana È scritta ancora <ride> <ride> E niente, praticamente arriva il dottore E mi dice Perché il problema erano gli occhi principali. Ero pieno di schegge, Era uno schifo di mozzicone di persona Però il problema erano gli occhi E alla fine Ci vedi? No Ci vedi? No, Ci vedi? no. Ah, mi ha preso proprio le, la palpebra e mi ha aperto in questa maniera e vedo sta faccia di sto tipo italo-americano. Faccia, eh, sei tipo...
0: Tony Soprano! Eh, eh. Tipo così.
1: E ho detto, ah, ho detto, vedo la tua faccia da cazzo e tutti eh! Eh,
0: <ride> 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 sei gli americani? Come cioè. no, come no? E come c'erano
1: veramente 100 persone in sala operatoria, t- c'è tantissima gente. E alla fine mi portano sul lettino e io arrivo lì sul lettino tutto un po' sconfitto, cioè, no, no, mi devo alzare. No, ma stai giù, no, no, mi, alzo. E, no mi alzo in piedi faccio fame guarda sto Marines Hudson nero ma te lo giuro 18 anni ma era una bella tutti giganti erano e gli faccio, ti prego, portami del cibo. <ride> Lui ovviamente con le sue dosi da americano è arrivato con tipo, sei la vaschetta proprio... E non riuscivo, non riuscivo a mangiare, no? perché avevo le dita tutte fasciate. Allora mi ha imboccato con quest'hamburger hamburger, io mangio questo hamburger, era più buono <ride> che, che avevo mai <ride>
0: mangiato. Ci credo. Ci credo. Io vorrei soffermarmi su una frase del libro in cui ti paragoni a un samurai che accetta la pioggia perché non ha scelta. Nel tuo caso, la pioggia cos'è? Ok
1: inevitabile eh, però quella è una frase della Gakure io sono molto appassionato di, di, di comunque di filosofia orientale e la connotazione che ho trovato nella dedizione al lavoro e questa tipologia di lavoro è molto da samurai nel senso tu puoi fare questo mestiere perché vuoi non so ti piace fare le foto sei un giornalista vuoi crescere professionalmente alla fine a un certo punto diventa anche una questione di dimostrare no? per me invece è sempre stata una questione più di importanza no No? Questo lavoro è proprio per gli altri, non per te stesso. Questa è una cosa con cui combatto molto anche perché c'è sempre dietro, un, nella fotografia in generale, c'è sempre un grande ego no? dei, dei fotografi, sono molto prime donne. In realtà, secondo me, invece, è l'importanza di questo lavoro che tu fai per gli altri. Quindi il fatto di essere lì ha un'importanza storica e rilevante. Quindi, quando ti parlo di quell'aforisma che comunque racconta del samurai è semplicemente accettare questo è il mio mantra, prima mi chiedevi come gestisci la paura, il fatto che io ho accettato il fatto di morire, perché comunque a me sono morti tanti amici facendo questo mestiere intorno a me, uno dei miei migliori amici che faceva parte di Cesura, è stato ucciso in Ucraina nel 2014, quindi la morte è una presenza costante e bisogna solo accettarla okay. eh,
0: lo scorso anno durante il tuo TEDx a Milano hai detto una frase molto potente, la cito, la guerra è Molto fotogenica Che sembra quasi Un'idiosincrasia Incredibile ma in realtà non lo è Cosa intendi me lo spieghi
1: Eh, Intendo che è fotogenica perché lo è Ovvero le cose succedono Allora il mondo del cinema Tutto quello che fa la pubblicità Ricrea delle situazioni Quindi è una parte attiva che tu devi fare Per ricreare una situazione Un mood, un'idea, una storia Invece la guerra è una storia ed è reale e succede davanti ai tuoi occhi Quindi le cose succedono davanti a te
0: history in, in the making no? Esatto,
1: la cosa potentissima secondo me del mio lavoro E la cosa in cui io credo fortemente e mi fa stare bene è stare in mezzo alla storia Racconto sempre questa, questa parte dove al Cairo eh, Quando sono arrivati gli anti Mubarak e pro Mubarak Quindi sono scontrati, cominciano a tafferugli, si dividono e io ero in mezzo allo sparti traffico, un po' come Pozzetto in quel film dove c'erano le due, la roba in Milano, però in quella situazione lì è, è stato una, uno scontro medievale, capito, comunque Ashton sa che diceva la terza guerra certo. mondiale, però effettivamente io mi sono trovato in mezzo alla storia, capito, e quella è stata una sensazione incredibile, quello mi ripaga, l'altra cosa che mi ripaga tantissimo è stato quando, non so, mi è successo in tanti paesi, Tunisia, Egitto, Libia, in Afghanistan. Che un raga- ragazzi o comunque persone mi fermano, mi abbracciano e mi dicono grazie per essere qua. Quella è una roba wow. che è bellissima, potentissima. Poi il resto, cioè, non me ne frega veramente un cazzo. Cioè, del resto è la storia e le persone, perché comunque le cose rimangono, le foto rimangono. Capito
0: come abbiamo detto prima. Eh, tu, nel febbraio 2022, sei stato in Ucraina. Sì. Per documentare ovviamente ciò che stava accadendo E accade ancora oggi Ma proprio qui dietro eh? Eh. Diversamente da tutti gli altri conflitti, Questa è probabilmente la prima guerra documentata ogni giorno sui social In maniera costante Dirette, video, storie e quant'altro A questo punto vorrei sapere da te Com'è cambiato il ruolo Se è cambiato del, il ruolo del fotoreporter Con l'ingresso dei social nella narrazione bellica
1: Ok Allora, tieni conto che faccio un piccolo cappello storico Il pittore di guerra c'è sempre stato Prima c'era proprio il pittore che disegnava la scena Le varie pale eccetera Che raccontano le grandi battaglie Quindi effettivamente è una figura che c'è sempre stata e contemplata Il Kosovo è stata la guerra Io non c'ero però Storicamente è l'ultima guerra pre-internet poi c'è stata l'Iraq che è stata la guerra live Quindi la prima volta che effettivamente Poi c'è le rivoluzioni arabe che è stata la prima guerra con i social Quindi c'era già, c'era già Instagram, c'era Twitter. già Facebook cioè... Lì è nato quella, quel modo di raccontare E poi effettivamente questa è la prima guerra Telegram Se vogliamo usare un veicolo Però effettivamente dove sempre di più eh, le persone coinvolte fanno informazioni su quello che succede ancora di più il problema è che non c'è una certificazione delle fonti ovvero perché è importante che sia un reporter a fare delle cose non perché è importante che ci sia lui perché fare le foto meglio ma semplicemente perché è una fonte attendibile tu prima di pubblicare qualcosa un giornale fa un fact checking tipo se lavori con il New York Times che il giornale è molto serio okay? sì. loro fanno un fact checking ti chiedono tutto poi controllano fanno comunque il tracciamento di dove sono le foto con il GPS eccetera è quella la differenza, perché tu effettivamente per, devi avere una fonte certificata. Infatti questa è la prima guerra di disinformazione di massa. Cioè, ovviamente c'è un conflitto, ma il conflitto si sta giocando anche sulla propaganda come succede sempre, ma sulla controinformazione attraverso l'uso di questi nuovi canali non sai mai cosa è vero e cosa non è vero questo aiuta capito a non far capire cosa succede e quindi a governare opinione
0: pubblica chiaro ehm, so che ti chiamano MIG come sì. i caccia russi <ride> uh, come è nato il soprannome chi te l'ha dato perché <ride> cioè, <ride> perché MIG no allora non
1: è un soprannome il soprannome è Dayard ah, ah, ah
0: eccolo come ah. quello di,
1: um, di Bruce Willis uh, io ho ricattito inoltre talmente tante volte Che tante situazioni con i miei amici scherziamo. siamo grandi appassionati fin d'azione come ti dice quindi mi dato un po' soprannome. Mica, è un. Ovviamente diciamo che nella codifica magnum cioè ovvero quando tu devi catalogare, catalogare i file. Quindi fai una codifica di archiviazione. Cioè, nella fotografia Di archiviazione è tutto, ok? Quindi cosa fai? Prendi le prime due lettere del cognome e la prima del nome. Quindi tutti i fotografi e loro archiviavano dentro questo hard disk che si chiamava uh, Limbo, okay? ok? Quindi cioè è nata così questa cosa, quindi la codifica, effettivamente quindi la mia codifica è Michalizzi Gabriele, quindi MIG, però era buona anche l'assonanza, ma nata bene, diciamo... <ride> Mamma mia, Beh, MIG, tutto. quindi underscore, poi anno, quindi 2023, underscore, che ne so, il progetto 03, GOH sempre, bianco e nero, colore. Qui c'è tutta una lista di specifiche per trovare i file, perché effettivamente poi l'archiviazione, come dicevo, è fondamentale.
0: Ok. Abbiamo parlato a lungo della tua esperienza come fotoreporter di guerra Però n- n- non fai soltanto quello Ci racconti la tua esperienza sia con Rolling Stone che con, per Blocco 181, 181. Lì hai lavorato con un amico e a quanto. pare. Eh, sì, sì.
1: sì. Io comunque vengo da un background artistico Quindi ho sempre fatto video, foto, disegnato C'è una necessità di fare anche altro certo. eh? Mi piace raccontare, mi piace la, il fotogiornalismo, mi piace la storia però poi ho necessità anche di svagare no? e di trovare delle vie di fuga. Quindi, effettivamente, un'altra cosa che volevo fare era conoscere gli artisti del mio tempo. Ho detto, Qual è il miglior veicolo che non la musica per conoscere le menti, comunque, i creativi del mio tempo? Quindi, da lì c'è stato questo rapporto con Rolling Stone perché io feci questa cosa folle di fare le foto a Morgan una volta come il Joker. Ok, allora facciamo la foto mentre brucia i soldi. Ma, come? Ma no, <ride> ho stampato 250 milioni di euro falsi che non si può fare. È stato belli fisici eh? e poi li abbiamo bruciati. Lui, ovviamente, vabbè, non so raccontarlo a shooting perché è ingestibile.
0: Morgan sì, sì, è, sì. Lo è bo, so eh, che esempio, cosa no? fa. Sì, 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 <ride> cioè, è stato sì. molto
1: figo. Comunque è simpatico. Ma però bravo. fa tutto il suo show. Poi faccio, ok, non voleva bruciare i soldi. Poi, allora li bruciamo i soldi. Vai. <ride> <ride> E eh, da lì effettivamente il direttore eh, che è Alessandro Giberti mi ha detto: Guarda, io voglio fare questa linea qua, voglio fare il giornale in questa maniera, mi serve una persona come te. Detto, bah, vediamo, in questo mondo tutti chiacchierano, no? sai come sai. E in realtà sto fede a quello: cioè, abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo, perché Rollistone non era più eh, cartaceo, gli ho detto: guarda, secondo me la cosa che devi fare è riportare il cartaceo perché è quello che tutti ambiscono. No? Avere la copertina su cartaceo sul, sul che ti rimane, storicizza. E' no? la storicizzazione di quello che sono E in effetti poi abbiamo fatto varie operazioni Con quella di Sfera e Basta io no, Non c'era detto, ah, Vediamo se siete in grado di fare la copertina senza di lui e ce l'abbiamo <ride> certo. <ride> Quindi no Diciamo che il rapporto con la musica Parte un interesse quando sono i rapper Perché comunque sono cresciuto in quella roba lì Tipo io e Maneschi non saprei fotografarli mm. Sono molto distanti Sono un gruppo fichissimo Secondo me però io non sono proprio la persona giusta per fotografarli Mi rendo
0: no? com- Ci vuole
1: anche coerenza no? Assolutamente quindi quello però, tipo i metallica invece:
0: Li fotografer- trovo... fotograferesti molto volentieri. No, me l'avevano immagino.
1: chiesto per fare adesso, però è saltata la cosa. Perché sarebbe no, sarebbe stato un sogno. Se vengono sì, in Italia. Io anche. sono
0: fan, anch'io. Quindi è stato incredibile. E <ride> invece, blocco 180 invece
1: blocco mi è in mezzo Mauri. Comunque, io ho fatto questo lavoro perché quando mi hanno ferito, eh, non, non potevo viaggiare. Ti dicevo: delle orecchie: sì. mi sono esplosi i timpani. Quindi me li hanno ricostruiti. E ho avuto uno stop di tre mesi più tre mesi quindi ero bloccato. Nasceva questa rivista Perimetro Una cosa come Fatta no? con Aliosha Eccetera Mi tirano in mezzo fa, Va bene Allora fai, ci vuole una storia fai, Che storia ci fai e faccio Guarda Vado a vedere Sta cazzo di 90 Com'è no Questo Pullman La guerra Come una guerra sì,
0: sì, fai, sì, io, sì.
1: Il mio miglior amico Per farti capire La mia estrazione sociale Guidava la 90 no? E qui vado lì comunque...
0: Per spiegare A chi non <ride> milanese. La 90 È una sì. linea di autobus 90 e 91 Sono esatto. molto famose Perché si dice Che succeda chissà cosa No,
1: poi effettivamente succedono le cose ma come in tutto
0: il mondo le, le,
1: le co- esatto non c'è proprio non è così hardcore come no. e niente allora vado lì un po' deluso rimango deluso cazzo faccio devo inventare una storia e c'era Rogoredo allora incomincio a lavorare su Rogoredo conosco tipo t- comunque tramite una cosa ho cominciato a girare con gli sbirri perché conoscevo questo tipo che mi conosceva per un'altra cosa e praticamente abbiamo lavorato non so, tre mesi ho lavorato tre mesi sulle gazzelle con loro sulla volante e praticamente ho passato tre mesi letteralmente tutte le notti a fare quella roba lì cioè devastante però ho visto una Milano incredibile cioè comunque Gotham City è città. quindi Ovviamente devi immergere no? in delle situazioni per trovarle Rogoredo era una cosa forte e Poi una volta abbiamo, ho trovato questa storia veramente devastante di questa ragazza Che era scappata dalla comunità Era minorenne, era incinta E l'avevano picchiata per rubargli la dose Cioè quindi proprio cioè, il peggio del peggio del peggio E ho visto effettivamente questo carabiniere Marco Palmieri molto bravo Che alla fine lei non voleva dire niente Lui piano piano è riuscito comunque a parlarci, a tranquillizzarla comunque lei si fidava a un certo punto anche di lui gli ha raccontato la storia e fortunatamente si è riuscito a trovare la madre perché quello era il problema essendo anche minorenne chiaro una storia potentissima io feci questa foto molto semplice di lui che parla con questa ragazza e quella foto lì da quel momento che abbiamo fatto uscire quell'articolo uh, sul Corriere da quel momento di tutti hanno iniziato a parlare di Rogoredo costantemente finché non l'hanno chiuso allora un giorno dopo non l'ho visto dopo tempo mi hanno detto guarda non te lo possiamo dire io e te, però quella foto lì e quella, quella storia lì ha, ha permesso di chiudere Rogoreto no? Queste sono quelle piccole soddisfazioni che magari non, cioè, ce ne possiamo dire veramente per sì, noi sì, sì, però sì. È quella, quella fotografia può cambiare le cose, quindi facendo quel lavoro lì poi io ho fatto un'altra storia molto figa su ehm, eh, la squadra amicili di Milano, perché la squadra amicili di Milano è la, è la squadra più forte che c'è in Europa nessuno sa, cioè hanno un ufficio ad a Moscova, un ufficio ad emmerto fatiscente, però loro sono veramente forti e io ho seguito questo caso con loro di questo travestito ucciso con 153 coltellate da un banchiere È una storia pazzesca e io ho, fatto, ho, ho seguito dal momento che hanno ritrovato il cadavere fino effettivamente all'arresto del, dell'omicida e poi stavo lavorando invece sulle gang latine quindi questo, diciamo, questo zoccolo di lavoro questa parte di lavoro sulla criminalità milanese eccetera eccetera. E Mauro una sera gli faccio vedere le foto gli faccio vedere la roba fa cazzo fighissima facendo questa roba con blocco faccio vedere poi mi fa incontrare ovviamente Nils Niskay niente guarda la roba fa perfetto Ci fa, quindi ho fatto la consulente sul crimine gli ho portato effettivamente poi Latinos quelli veri eccetera e poi niente Ho fatto il fotografo di scena È stata una bella esperienza Mauri è molto figo A me piace simpatico Siamo veramente amici Poi è un tipo d'utile cioè, Sì, Si
0: Sai, vede È
1: un, veramente una persona Cioè, Comunque veramente un musicista Uno showman totale Questa è stata una bella esperienza Però una rottura di cazzo Per il mondo del cinema è lento È lentissimo eh. È tutto lentissimo rifai 800 volte poi no, eh, non capisco sto sindacalismo tipo bisogna fare le pause Capito? È
0: super <ride> cioè,
1: ragazzi ma siamo arrivati a due ore andiamo a mangiare adesso eh, eh, no, perché ma... poi arriviamo alle 4
0: e eh, ma tu sei abituato ad altri ritmi che è che esattamente no no è veramente il mondo
1: del cinema è iper sindacalizzato. poi vabbè meglio per loro però cioè, la cosa più esaltante che ho fatto era quando abbiamo bruciato le macchine in una situazione lì era stato bello. La cosa interessante del cinema ovviamente è aver avuto a che fare con i registi e soprattutto con i DOP, che sono persone comunque molto interessanti, come usare la luce, e ho imparato a scattare anche col diaframma aperto, che è una cosa che faccio raramente, perché in guerra comunque ho bisogno del di, di diaframma chiuso per prendere più livelli. Invece il mondo del cinema l'ho già tutto per diaframma aperti, quindi quell'effetto con, con le luci, sa a pallottoni, quelle roba lì è identitario di quel linguaggio. Quindi in effetti è stata comunque una grande crescita. Né? E poi comunque si sono divertiti Beh, Qua direi di sì Ma <ride> poi hai lavorato
0: anche con Tedua Sì Com'è stato lavorare con lui? Per beh. Nike mi pare eh? Sì, Nike. Ok. Eh,
1: beh, Tedua Spacca, è un bel personaggio Già ai tempi era, molto, era molto, molto adulto per la sua età Io ho sempre trovato eh, molto avanti poi è di Genova Io ho anche dei parenti a Genova Comunque Ci sono delle cose che ci legavano Infatti è un ragazzo Molto con la mentalità Anni 90 Secondo me
0: Nonostante sia molto giovane. Sì
1: sì esatto Poi comunque è Molto cosciente Della sua personalità E del, Di quello che fa Poi fa una musica Comunque molto particolare Secondo me Rispetto agli altri Ma comunque Mi sono trovato molto bene Sono divertente Anche c'è una cricca Di persone divertenti
0: Io l'ho ascoltato In un talk Il ragazzo ha una bella testa Ha una bella lui.
1: testa Poi comunque È cresciuto In delle situazioni comunque Complesse, ma sì. non è quello il fulcro. Lui gli piace comunque evolversi, quindi quello mi è piaciuto. Ovviamente il problema di tutti questi ragazzi giovani che avendo questa conoscenza comunque di, e capendo la loro eh, cosa sono effettivamente anche come icone, quindi, ovviamente, questo rapporto con i social che è un po' bulimico molte mm-hmm. volte, quindi devono avere una presenza, eccetera. Quindi boh, quella cosa lì, secondo me. È in generale eh, in questa ipercontrollo della propria immagine stanca ok però lui non è che è fast... però c'è, c'è gente molto peggio di lui perché in realtà poi è legato anche alle persone che hai intorno eccetera però chi, la percezione della propria immagine questo è successo anche in guerra in America, te lo spiego così Prima eh, il cinema veniva influenzato dalla realtà, quindi la realtà della guerra quindi, influenzava il cinema. Penso a tutti i grandi film: Colocis sì, sì, Now, Platone, eccetera. Poi a un certo punto era io ero <ride> in Libia, mi ricordo questa scena. C'era cazzo, la gente vista come Rambo cioè, con, le fil- con i filacci incrociati. Praticamente il cinema ha influenzato, influenzato. la guerra E le persone che combattono una guerra hanno la percezione della loro immagine. Quindi, prima magari facevi le foto, scende sui giornali. Adesso ti dicono Ah ho visto la foto Però cazzo Avevo il colletto così Ma, ho detto, Ma sei fuori veramente Cioè quindi c'è tutta Sciocante. una Scioccante È una componente delle, la, la presa di coscienza Della propria immagine Che questa è una cosa Molto pericolosa Secondo beh, me Sì Anche secondo me eh. Ma eh L'estetica di guerra C'è comunque Tutta una formalità eccetera. Però, però capisci che no. l- sei, lì a, cioè, sei lì a combattere sì, sì, sì. <ride>
0: Pensi al colletto Vabbè sì, esatto. eh, Quando non ti occupi Del tuo lavoro Che cosa ti piace fare Cosa fai Parte la droga Esatto, parte <ride> quella
1: Guarda, in realtà io sono uno di quelli che fa questo lavoro il 90% della sua vita assorbita da quello ah, c'è una famiglia Però poi ho delle passioni che coltivo vabbè, Però un po' legate sempre all'immagine Quindi poi mi capita di girare delle cose da un regista Faccio tantissima camera oscura Quindi stampo, però per passione Provo a fare delle cose più artistiche Sto facendo degli arazzi mm. Capito? Quindi è sempre un po' legato al mondo della critica di cose completamente diverse, a parte scelgo i miei amici come fanno tutti fanno quando tu, posso, sì. e quindi fare grandi serate, no, faccio enduro mi piace molto il Ma,
0: duro. Ti fin- comunque
1: una zona del Piacentino che...
0: Ti dà la possibilità di sgasare cosa drenina.
1: Poi ho fatto anche un corso di paracautismo, però mi sono rotto una gamba. <ride> un certo
0: ah, no. sì.
1: <ride> quindi ho mollato quell'aspetto di cazzo, mi piaceva <ride> tantissimo. Però mi devo anche rendere conto che comincio a avere un'età. Beh, mi posso a chi, spaccare.
0: A chi lo dici? Ehm, Ultima domanda, ovviamente sei sempre in viaggio per il lavoro che fai. Prossima tappa, sai già dove vai? Eh, in Libia. Quando?
1: Beh, questo dipende appunto da un po' di burocrazia di guerra, perché c'è un sacco di burocrazia in guerra. Quindi mi dipende molto. un po' visto non visto eccetera però quello che mi interesserebbe adesso seguire un po' la Libia che è un posto sia per la tratta dei migranti la situazione in generale è molto interessante è uno dei miei main topics comunque che seguo sempre
0: ok come si dice uh, buon lavoro mi verrebbe da dire buon viaggio non credo oh, come, che si dice buon lavoro buon viaggio in bocca al lupo
1: beh una, un, tipo una, un, un'espressione che, praticamente, che Dio sia con te che Dio ti segua
0: Fai conto come te io te l'abbia detto perché non lo so ripetere. <ride> grazie mille davvero di aver accettato il nostro invito di questa meravigliosa chiacchierata, davvero. Eh, è stata molto molto intensa, <ride> mi verrebbe da dire. Grazie, grazie ancora. A grazie. grazie a voi, grazie. Signori, abbiamo finito. Quindi alla prossima peace.